0: bienvenidos, yo no sé si hay alguien que ha venido por primera vez, por favor un aplauso gigantesco si alguien ha venido por primera vez, Dios te bendiga, eres muy bienvenido, esperamos que te sientas como en casa, porque esa siempre es la idea, que te puedas sentir en casa, quiero agradecer en esta mañana, ya lo dije, por la oportunidad que Él me da, por la vida de nuestros pastores, que nos dan esta oportunidad de poder estar aquí al frente y poder traer un mensaje, eh, de verdad que muchos de los que hoy día hay cinco predicadores distintos contando Montevideo todas predicaciones distintas que tenemos la oportunidad hoy día de poder predicar en casa y yo creo que ninguno de los que nos paramos aquí al frente nos sentíamos capacitados de poder hacerlo pero Dios cuando pone algo en el corazón de nuestros pastores es porque Él quiere usarnos porque si fuera por capacidades o por méritos propios no podríamos hacerlo pero por eso estoy tan contenta por el, por el que Dios les puso en, en el corazón de que yo estuviera en esta mañana a las 9 de la mañana porque saben que yo soy buena para madrugar por eso lo hacen, los amo así que pero qué, qué hermoso es poder despertar y empezar el día de esta manera ¿verdad? Después de quizás una semana media ajetriada de una semana media con dificultades, a lo mejor media tensionada, pero llegar a casa tempranito y poder entregar nuestras cargas a Dios. Cuando tú cantas, tú estás declarando algo. Milagroso abres caminos, digno de alabar, levanto un aleluya. Cantábamos. Estamos expresando lo que hay en nuestro corazón. Y cuando lo hacemos con esa actitud, Dios se agrada. Así que estoy muy, muy, muy bendecida. Y sé que obviamente los que vienen delante de mí son capos los que van a predicar. Así que Dios los bendiga y lo use a todos también. Amén. Quiero leerles el texto base en esta mañana. Que se encuentra en Mateos 16, 15, versión TLA. Sí, mis amigos de visuales ya están listos. Muy bien, aquí lo estoy viendo. Dice... Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Señor, hemos leído tu palabra. Señor, ya hemos adorado, hemos entregado nuestras cargas. Señor, si alguno viene con dudas, si alguno viene con cuestionamientos, Señor, en el corazón. Señor, si alguno necesita de tu palabra. Señor, ella nunca vuelve vacía. Señor, háblanos, ministranos a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título de este mensaje, eh, y quiero aquí agradecer a mis amigos de visualistas, Byron, Dios te bendiga, si me estás escuchando ahí arriba, lleva como título, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves? Jesús preguntándole a sus discípulos en este pasaje que acabamos de leer. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Primero les preguntó ¿Qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Y después les preguntó a ellos ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Y te has preguntado ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significa para mí Dios? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo demuestro? Porque muchos saben que es muy, muy fácil decir muchas cosas, ¿verdad? Podemos prometer muchas cosas, podemos decir muchas cosas, eh, pero otra cosa es cuando las vivimos y tenemos que pasar por la situación, ¿nos acordamos de lo que dijimos una vez? Entonces Jesús le preguntó esto a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Quién soy yo? Y ahí viene la respuesta eh, bien famosa de Pedro, tú eres la roca. O sea, le dijo, tú eres el hijo del Dios. Y ahí, ahí Jesús le dijo, tú serás la roca donde edificaré mi iglesia. Ahí está. Y quiero, quiero leer, eh, eh, este, en, este, en este contexto Pedro tenía bien clara, la tenía bien clara quién era Jesús. Pero nos, nos relata la Biblia, y quiero leerles aquí una historia, donde Jesús, bueno, sabemos que muchas veces fue rechazado, pero fue rechazado en la ciudad donde Él nació, donde Él se crió. Quiero que veamos, por favor, en Marcos 6, del 1 al 6, en versión NTV, y este, esta, este párrafo de la Biblia lleva como título, Jesús es rechazado en Nazaret. Dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, o sea, su tierra natal. El siguiente día de, de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Aquí vemos Jesús llegando de predicar de otras ciudades, venía con sus discípulos y llegando de predicar, va a su ciudad, a su casa. Donde Él había crecido, donde Él había tenido amigos, seguramente estaba su familia, la Biblia lo relata que no es este el, el hijo de María y nombra a sus hermanos, Santiago, José y sus hermanas. Era su entorno, era donde Él vivía, donde él se había relacionado y llega ahí a predicar, a hablar y lo primero que hacen es miren, el versículo 2 el versículo dice la parte B de dónde sacó, dice y los que oía quedaban asombrados y se preguntaban de dónde sacó toda esta sabiduría y poder para realizar semejantes milagros pero no era un asombro de maravillarse Muchas veces creemos que es un asombro de oh, ¿y de dónde? No, era un asombro de ¿y este quién es se cree? De ese asombro nos habla la Biblia porque después dice, se burlaban de él. Llega Jesús, quizás después de tanto tiempo, a hablar, seguramente ya sabían de él, obviamente por los milagros y prodigios que él hacía, y llega a su ciudad y dice, y todos dicen, ¿y qué asombro? ¿Y este quién es? ¿Qué se cree que viene a hablar aquí? De ese asombro nos habla la Biblia. Se quedaron asombrados de una forma negativa. Y entonces eh, me, me asombra también el saber que ellos veían los milagros de Dios, conocían lo que Él hacía, lo habían visto seguramente y aún así no creían en Él. No lo veían como lo que era, como el Mesías, el Salvador. Y me impresionaba porque es, eh, a Jesús lo estaban viendo como un carpintero, no como el Mesías. Por eso fue su forma de recibirlos, por eso fue eh, tan negativamente que lo hicieron. No lo veían como el Mesías, lo estaban viendo como el carpintero. Qué fuerte es decirlo, pero quizás muchas veces cuántos nosotros hemos visto a Dios no como nuestro Salvador, sino como el carpintero, sino como una leyenda, sino como una historia, sino como que algo que me contaron, que alguien vivió, que alguien me dijo, pero no como algo que se hace realidad en mí. ¿Cuántas veces hemos sido como esta gente? y no vemos a Jesús como nuestro Salvador y el capaz de hacer milagros en nosotros sino que lo vemos como algo lejano como una historia así fue lo que le pasó a Jesús cuántas veces la familiaridad nos ha insensibilizado yo sé que Dios puede hacerlo yo lo he visto, sí, una y otra vez y nos vuelve insensibles A los pequeños detalles de Dios Cuando Él nos habla Cuando Él quiere tener comunión con nosotros Familiarizamos Era su casa, era su aldea Seguramente lo vieron por tantos años Pasear por aquí, por allá, jugar Trabajar con su padre lo familiarizaron y esto es algo que dice siempre, pastorita, es tan peligroso familiarizar lo que hacemos, lo que vivimos. Es tan peligroso porque ya no hay eso de expectación, no está eso en nosotros. Ah, podemos decir, "Ay, vengo ya, estoy viniendo todos los domingos, ya este mi mi cuarto domingo, vengo, me siento" y no hay esa expectación en nosotros. Y empezamos a ver a Dios a Jesús como un carpintero y dejamos de verlo como el Mesías como nuestro Salvador por eso es, es tan importante el poder siempre estar expectante no lo decimos por decirlo crea expectativas eh, cuando hay eh, antes de empezar nuestra prédica, siempre hay adoración ahí es el tiempo de entregar tus cargas de decir Señor Mira, vengo sin ganas, Dios, pero aquí estoy, necesito que tú me hables. Necesito escucharte, Dios, sentirte en mi vida. Generar expectativa y negarnos a la familiaridad. Negarnos a decir, ah, sí, yo sé que Dios puede hacerlo. O oh, yo sé, ¿quién predica hoy día? Ah, la pastora Pilar. Ah, yo sé, yo sé para dónde va. No es así. Dios puede usar a cualquiera de nosotros para hablar, tocar tu vida y transformarla. Mi pastor es un ejemplo vivo de eso. Con un versículo de alguien que, que subió a leerlo, su vida fue transformada, porque no es por lo que nosotros decimos, sino es por lo que Dios quiere hablarnos. Si tú no miras a la persona y ves que es Dios el que te quiere hablar, toda tu perspectiva cambia como miras cambia, porque no es la persona, es Dios, el que quiere hablar a tu vida. Estas personas habían visto crecer a Jesús y lo rechazaron, cuando él lo único que quería era hacer el bien. Dice que él... Por la incredulidad de la gente no, no hizo muchos milagros ahí Solamente sanó algunos pocos Por la incredulidad de la gente ¿Cuántas veces mi incredulidad Mi falta de fe Están impidiendo que Dios actúe Y haga milagros en mi vida? Muchas veces mi, la duda La duda que hoy ¿Cuántos han tenido duda alguna vez? ¿Cuántos han tenido que tomar decisiones pero hoy oh, la duda pero es que sí pero es que si sí no pero es que sí. ¡Oh! impiden que Dios pueda hacer milagros no tomamos decisiones por la duda y no vemos la gloria de Dios. Dios Jesús quería hacer milagros quería sanar quería hacer prodigios en su ciudad pero por la incredulidad de la gente no pudo hacerlo no lo hizo Muchas veces por nuestra incredulidad Dios no va a poder actuar como Él quisiera Él es Dios, Él es soberano Y Quiero que lo entiendas Él si quiere hacerlo, lo va a hacer No importa tanto si tienes o no tienes fe Pero Él mira la actitud de mi corazón Mira la intención que hay en Él Y muchas veces por mi falta de fe, por no creer, impido que él se siga manifestando y haciendo lo que él quiere hacer en mí. No dudes más. No dudes más de lo que Dios, de lo que Dios quiere hacer. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en esta mañana? ¿Cómo estás viendo a Jesús en tu vida en esta mañana? Como un Dios lejano, como un Dios que obviamente está cuando lo necesito. Muchas veces decimos que es nuestro botiquín. O como un Dios que estoy constantemente en relación con Él. Que creo lo que digo, que lo vivo lo que digo. Y podemos ver en los versículos que acabamos de leer también. Y, y, y este es un refrán que lo hemos dicho no sé cuántas veces un profeta no recibe honra en su propia tierra Jesús lo dijo y muchas veces no lo honramos no creemos y no le honramos muchas veces no lo honré con mi actitud Con mi falta de fe Con mi incredulidad Deshonré Lo que Dios quería hacer en mí Minimicé su poder Por mi falta de fe Muchas veces no honramos A Jesús Porque aquí Díganme si no es fácil poder levantar las manos Y adorar con libertad Cuando hay toda una atmósfera, un ambiente Para que lo puedas hacer pero ¿qué pasa cuando sales a la calle? Cuando te ves enfrentada a situaciones que te hacen dudar. ¿Cómo lo ves ahí a Dios? Cuando te ves enfrentado a cosas que... Oh, ¿Cómo lo ves ahí a Dios? ¿Sigues honrándolo de la misma manera? ¿Sigues viéndolo de la misma manera? ¿cuántas veces hemos dicho voy a orar pero no voy a orar por orar pero no creo que Dios aquí pueda actuar en esto ¿cuántas veces lo hemos dicho? voy a orar para ver qué pasa y no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer ahí estamos deshonrándolo no lo digas no lo digas no pienses así no digas voy a orar para ver aunque no creo no lo digas cree con todo tu corazón que Dios lo puede hacer iglesia no hay imposible para Dios si alguno de ustedes hoy día está viviendo una situación compleja, que tú dices no sé cómo lo voy a hacer te digo algo, Dios sí sabe cómo lo va a hacer Dios sí sabe cómo lo va a hacer Él tiene todo ya el plan hecho y yo esto lo he contado un millón de veces pero un millón uno ¿qué más da verdad Antes de llegar a este lugar y, y, y llegando recién acá, veníamos de, de una situación familiar con mi esposo, Bello, eh, de que nos habíamos separado durante un año. Ustedes están firmando el cese y no te quiero ver. Oh. Teníamos a mi hijo mayor. Y yo pensé que mi situación iba a ser... Es que sabe que si usted me hubiera visto, me hubiera mirado a mí hace nueve años atrás, más o menos, que pasó esto, nueve yo te hubiera dicho no mi postura hubiera sido distinta no, o sea, esto es imposible no hay por dónde olvídate no, no yo había firmado incluso para poder separar para separarnos imposible, no no, aquí Dios y yo te hubiera dicho es la voluntad de Dios, aquí Dios no va a hacer nada esto es esa era mi postura imposible pero gloria a Dios que servimos un Dios de lo imposible. Que Él puede restaurar lo más malo y perdido que esté. Él lo puede levantar y restaurar. Imagínate hoy estoy aquí hablándote a ti. Tengo la bendición de pertenecer al staff pastoral. Pero hace nueve años jamás pensé que esto podía ocurrir pensé que era imposible en, mi, en ese tiempo yo veía a Dios de una forma pero te puedo decir que para Dios no hay nada imposible y ahora yo lo amo muchísimo más que antes estoy más enamorada porque Dios puede hacer todo nuevo pero y tú cómo lo estás viendo el día de hoy, a lo mejor estás en mi postura de hace unos años atrás Viendo que Él no puede actuar en esa área. Viendo que Él no puede quizás hacer un milagro en esa área. Yo te puedo decir, sí, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Pero ¿cómo estás viendo tú a Dios en tu vida? ¿Cómo lo estás viviendo hoy? No retrases lo que Él tiene para ti. No retrases sus propósitos por tu incredulidad. Por tu falta de fe. Yo sé que es difícil yo sé que es difícil porque mucha gente me dijo esto y yo no, no le creí y estaba cerrada en mi dolor y en, y en, y en mi resentimiento estaba cerrada pero un día no me acuerdo en qué circunstancia ni cómo pasó en que yo le dije Señor ya no doy más y es más no me acuerdo siquiera es si lo pensé o lo dije pero hubo un día que dije, Señor, yo ya no voy a hacer nada más, nada. Yo quiero que tú hagas tu voluntad. Si es tu voluntad, Dios, tú vas a hacer todo nuevo. Y si no, pero yo no voy a hacer nada más. Porque ya me he equivocado bastante. Fue ese mi pensamiento, fue ese lo que, lo que dije que... Ustedes no me preguntan, no, no sé, no les sabría explicar qué fue que hizo el clic o qué fue lo que pasó, pero solamente sé que Dios empezó a mover las cosas, que Dios empezó a restaurar, que Dios empezó a cambiar pensamientos, que Dios empezó a sanar nuestros corazones. Pero cuando, Cuando empecé a ver a Dios como lo que Él realmente era, el dueño de esa situación, el que podía arreglarlo todo. Ahí recién Dios empezó a actuar. Y empezó a transformar y a cambiarlo todo. Entonces hoy, ¿cómo puedo dudar si yo he experimentado la restauración? ¿Cómo te podría decir lo contrario si Dios conmigo hizo un milagro? ¿No te podría decir lo contrario si yo lo he visto? ¿Cómo dudar que Dios puede transformar a las personas? Si he visto a mi pastor... cómo poder dudar que Dios cambia nuestros corazones y todo si es visto como Él lo ha hecho este pueblo vio milagros vio prodigios y aún así no creyeron aún así dudaron que hoy día no seamos esos los, nosotros perdón que no seamos los que estamos dudando de lo que Dios puede hacer si día tú estás esperando algo cree con todo tu corazón que Dios va a actuar a tu favor es el momento de poder entregarle a Dios si tienes anhelos en tu corazón Dios yo quiero que tú me uses Dios yo quiero ser útil para ti Entrégale esos anhelos al Señor Entrégale esas preocupaciones al Señor ¿Y sabes lo que pasó? La Biblia nos relata que él se asombró de, la, de, de tanta incredulidad No podía creer cómo en su propia casa En su propio pueblo Lo habían recibido de esa forma Y, y quedó asombrado de su incredulidad Y se fue Porque siguió caminando Siguió haciendo milagros Siguió predicando en otras ciudades él va a seguir actuando él va a seguir haciendo su obra no se, no se estanca porque tú y yo somos incrédulos él sigue trabajando él sigue trabajando y ¿sabes qué? ella hizo prodigios milagros donde iba la gente lo seguía por lo que él por lo que él era él no se detuvo por mi incredulidad volvamos al texto base si Dios nos dijera hoy ¿qué opinan? ¿quién soy? ¿qué diríamos? ¿qué diríamos? si él nos dijeran ¿qué opinan? ¿quién soy? ¿cómo estamos viendo a Jesús en este tiempo? ¿lo estamos viendo como nuestro salvador? ¿como nuestro milagroso abres camino? ¿o lo estamos viendo solamente como un simple carpintero? ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estás viviendo? ¿Creemos que Él es capaz de cambiarlo todo y hacer el milagro que estamos esperando? ¿Creemos que Él puede hacerlo? Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Cómo lo ves? Yo no sé en qué circunstancias estás viviendo tú hoy día no sé cómo estás viviendo cómo estás viendo a Jesús hoy día pero yo te quiero leer qué es lo que Él es qué es lo que es Él y lo queremos ver en Apocalipsis 1.8 menciona en TV mira lo que dice me encanta yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor Dios yo soy el que es que siempre era y que aún está por venir el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios a cual servimos. No importa la situación que tú estés viviendo, recuerda. Él es el Todopoderoso, el que hizo milagros, el que está haciendo y el que va a hacer milagros en nuestra vida. Solamente si lo crees en tu corazón, si dejas la incredulidad y lo crees. No rechaces a Jesús en esta mañana, no lo rechaces más. Deja que Él actúe, deja que Él haga milagros en tu vida. Y yo no sé si has venido por primera vez, pero lo que te puedo decir es que Dios es capaz de sanarte. Dios es capaz de darte libertad. Él es el que puede cambiar el rumbo de tu vida Y traer algo nuevo en ti Solo debes creer Y darle la oportunidad que Él actúe Él siempre nos busca Él siempre nos ha buscado Él siempre te ha esperado Si tú puedes ver la Biblia Nos habla de que Dios siempre ha buscado al hombre No el hombre a Dios él siempre nos ha buscado. Y te digo algo. Él sigue buscando. Él sigue anhelando tu corazón. Lo único que quiere es hacer el bien a tu vida. Deja de dudar. Deja de cuestionar. Cree que Él lo puede hacer. Cree con todo tu corazón que Él puede hacerlo. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Y tú? ¿Cómo lo ves en esta mañana? ¿Y qué te parece de ahí donde estás en tu lugar? Puedes cerrar tus ojitos. ¿Cómo estamos viendo a Dios? En esta mañana, ¿qué te parece si lo vemos como nuestro Señor y Salvador? y podemos decir Señor he dudado no he creído pero Señor me arrepiento y, y creo lo que Tú puedes hacer y yo no sé si hay alguien que ha venido por primera vez o alguien no ha aceptado a Jesús en tu corazón a este Jesús que te ha hablado en este ratito y quiere hoy darle una oportunidad y dejar que entre en tu corazón para que Él pueda transformarlo todo y hacer todo nuevo y poder creer en lo que Él puede hacer en tu vida así que no sé si alguien hoy ha venido por primera vez y quiere tomar esta hermosa decisión de poder aceptar a Jesús en tu corazón solamente te voy a pedir que puedas levantar tu manito bien en alto para saber por quién vamos a orar y puedes levantar tu manito, Dios te bendiga Viene en alto para saber por quién vamos a orar Si hay alguien en nuestro canal de YouTube, en Spotify o cualquier plataforma Que después escucha esta predica y quiere aceptar a Jesús en su corazón Dios te bendiga Pueda también hacer esta oración conmigo, por favor baja tu manito ¿Qué te parece iglesia, si iglesias acompañamos a nuestras amigas en esta oración? Si pueden repetir después de mí, Señor, gracias. Gracias Dios porque estuve viéndote de una manera equivocada. Pero hoy Dios veo con claridad quién eres tú y qué quieres para mi vida. Y en esta mañana te acepto en mi vida y en mi corazón como mi Salvador. Me arrepiento Dios de todas mis equivocaciones. Señor, yo hoy, hoy empiezo una vida nueva junto a ti. Señor, gracias por morir por mí, por amarme, Dios. Señor, gracias por lo que tú harás. Te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, por favor, ponte de en esta mañana. ¿Y qué te parece si seguimos adorando a Dios? Dios te bendiga.